0: Moin, moin, liebe Freunde vom Finfo-Podcast. Mein Name ist Michael Jakob und heute ist der 8. September, Donnerstag, der vorletzte Arbeitstag. Ich hoffe, euch geht's gut und es gibt einige spannende Themen, die wir euch heute mitgebracht haben. Heute geht's um die Deutsche Bank, was jetzt angesagt ist für die ganzen Startups, was Putin gerade denkt und macht, wie die EU weiter reguliert, Ubisoft, warum die Aktie 17% gefallen ist, und dann noch ein paar kurze Fun-Facts zum heutigen Tag. Unter anderem geht es auch um das neue iPhone. Bloomberg hat verschiedene Banken befragt, unter anderem auch die Deutsche Bank und der CEO Christian Sewing, der schon seit Jahren versucht, auch in der äh, Bundesregierung ja, gewissermaßen Lobbying zu betreiben, nämlich die Kanzlerin ehemals, jetzt den Kanzler dahin zu bewegen, ähm, ihn zu ermutigen dass es einfach eine gute Idee sein könnte, die Zinsen deutlich eher anzuheben. Natürlich hebt der Bundeskanzler nicht die Zinsen ab, das macht die EZB, aber er hat natürlich trotzdem schon großen Einfluss darauf, was in Deutschland vor sich geht. Und es scheint so, als würde würde er jetzt endlich bekommen, was er will, nämlich, dass die Zinsen steigen. Im öffentlichen Markt kann man anhand der Future-Kontrakte schon ablesen, dass bereits eine EZB-Zinserhöhung von 0,75 Basispunkten fast eingepreist ist und Christian Sewing sagt auch, eine Rezession ist mittlerweile unvermeidlich, sie wird also definitiv kommen und er sagt noch etwas, was sehr sehr ungewöhnlich ist für den Banken-CEO, Europa und Deutschland solle sich von China trennen, und ist, denn es sei nur eine Frage der Zeit, bis auch da mal was hochkommt, ähnlich wie bei Russland, es läuft sehr sehr gut, aber irgendwann baut man so eine unglaubliche Abhängigkeit auf, dass es schwer fällt, das Land zu sanktionieren, ähnlich wie es jetzt bei Deutschland und Russland ist, man will Russland einerseits sagen, Andererseits schießt man sich selbst ins Knie, weil man auf das billige Gas und das Öl angewiesen ist. An sich ist das ja keine besonders kritische oder fragwürdige Behauptung, dass man das machen sollte. Das ist ja sinnvoll, dass man autark werden soll. Aber für einen CEO ist es ungewöhnlich, wie Christian Sewing, weil die deutsche Bank natürlich auch unzählige Kunden aus China und Asien hat. Und das ist eher ungewöhnlich, dass sich deshalb ein CEO kritisch gegenüber einer ganzen Kundengruppe äußert. Und damit sind wir auch schon beim nächsten CEO, diesmal von einem der Herausforderer der Deutschen Bank und zwar vom CEO der N26 Bank, der ist nämlich, also der heißt Valentin Stalf, kennen wahrscheinlich viele von euch auch. Das Unternehmen hat auch starke Abschläge in der Bewertung hinnehmen müssen. Die meisten Fintech-Bewertungen sind ähnlich wie die ganzen Fintech-Aktien 80 bis 90% eingekracht. Und jetzt heißt es vor allem eins, nämlich schnell möglichst profitabel werden, damit man auf eigenen Beinen stehen kann. Und ich würde behaupten, das steht jetzt nicht nur für N26 an, das steht jetzt auch für Trade Republic an, für Scalable, für Revolut, für alle Fintechs, aber nicht nur Fintechs, sondern im Grunde für alle Startups, steht es jetzt an, schnell profitabel zu werden. Denn es. Investoren sind genau wie Du als Zuhörer oder auch ich aktuell, es gibt aktuell so viel Unsicherheit im Markt, egal ob es Immobilien sind, die wo die Preise in Deutschland sinken oder auch Aktien, wo die Preise fast global sinken, bis auf Südostasien. Das ist der best performende Markt dieses Jahr, äh, insbesondere Indonesien. Aber Investoren haben auch einfach eine hohe Unsicherheit und sagen erstmal, naja, warten wir erstmal noch ein paar Monate ab, schauen, was passiert. Vielleicht gibt es ja nochmal deutlich bessere Gelegenheiten. Und genau das Gleiche ist natürlich der Fall bei VC-Investoren und Private Equity, Und wenn Startups jetzt nicht schnell profitabel werden, dann könnte es sein, dass es keine zweite Finanzierungsrunde mehr gibt. Nichtsdestotrotz würde ich gerne auch darauf hinweisen, dass es nicht nur darum geht, Kosten zu senken, auch Umsatz steigern ist möglich. Und ja, das ist auch in einer Rezession möglich. Rezession bedeutet in erster Linie, nämlich vor allem eins, die Bedürfnisse der Menschen ändern sich drastisch. Und wenn man sich dem gut anpasst, dann kann man da auch wirklich gestärkt hervorgehen. Einige der besten Firmen in Deutschland, wie zum Beispiel Aldi, sind ja in einer Rezession, in einer Krise, die viele Jahre angedauert hat, entstanden. Und Aldi hat einfach ein Problem gelöst, nämlich man braucht billige Nahrungsmittel. Und was macht Putin so? Naja, der macht, was er immer macht, nämlich die Propagandamaschine ordentlich befeuern. Der war in Malaysia, da gab es ein Investoren-Event, also ein Event, wo ein bisschen sowas wie das Davos-Wirtschaftsforum, wo einfach viele Politiker und CEOs waren, vor allem aus Asien. Und der hat da vor allem gesagt, naja, Europa und Amerika schaden sich vor allem selbst mit ihrem Sanktionsfieber und Abgrenzungs- waren und Putin bzw Russland sei offen für offene Wirtschaft und für eine offene Diskussion und Russland will es jetzt einfach als Chance nutzen, die eigene Unabhängigkeit zu stärken und bei diesem Event da waren auch China und Indien zugeschaltet genau wie auch Malaysia man merkt auch einfach schon, diese Länder nähern sich immer stärker aneinander an es sind zwar keine Demokratien, wobei da die Meinungen auch weit auseinander gehen Indien ist offiziell schon eine Demokratie China behauptet allerdings auch, dass sie eine Demokratie seien, zumindest das ist es einer der Gründe Werte Ähm, und trotzdem ticken diese Länder aber vollkommen anders als die Länder in Europa. Ich glaube, das ist jedem klar. Ähm, Wenn aber Russland, China und Indien, die drei, ja, zwei der bevölkerungsreichsten Länder der Welt mit China und Indien und China ist gleichzeitig noch die größte Wirtschaftsmacht, ähm, dann ist natürlich fraglich, wie sich Europa in den nächsten 50 Jahren aufstellt, wenn der gesamte eurasische Kontinent von, ja, wenn man sich einfach gegen den stellt in gewisser Art und Weise. Und die EU macht genau das weiterhin, was ihr vorgeworfen wird. Sie wird nämlich weiterhin regulieren. Insbesondere ist jetzt der Preisdeckel für russisches Gas im Gespräch, einfach weil die EU nicht weiter will, dass Russland so viel Geld mit uns verdient. Deswegen darf russisches Gas bald nur noch bis also bis zu einem bestimmten Preis hin verkauft werden und nicht höher. Gleichzeitig müssen Energiefirmen in Europa, das ist nicht nur deutschlandweit, sondern europaweit, Übergewinne abgeben und das Gleiche wird auch für Zufallsgewinner der Fall sein. Das heißt, falls ihr warum auch immer ein Profiteur von dem Russland-Konflikt sein solltet, dann wird es wahrscheinlich nicht so gut sein, wenn die Bundesregierung davon mitbekommt, denn dann müsst ihr halt alles ähm, verallgemeinern und dann wird die Bundesregierung euch eure Gewinne wegnehmen. Das sind natürlich auch ja, sehr gute Anreize, um in diesem Markt überhaupt tätig zu werden. <lacht> Ich hätte zwar echt nie gedacht, dass es dazu kommt, aber wir können jetzt im offiziellen FINFO-Podcast offiziell Folgendes festhalten. Falls ihr Unternehmer seid, geht auf keinen Fall in die Energiebranche, Gas, Öl. Es macht wirklich überhaupt keinen Sinn, ein Unternehmen in dieser Branche zu gründen, denn die Übergewinne müsst ihr sowieso an den Staat abgeben und Zufallsgewinne werden enteignet. Also, falls ihr Unternehmer seid, auf keinen Fall in der Energiebranche versuchen, den Markt effizienter zu machen oder Mehrwert zu generieren, denn jeden Mehrwert, den ihr da generiert, der wird euch von der Bundesregierung bzw. von der Europäischen Union. Kommission direkt ordentlich enteignet. Irgendwie einfach unglaublich krass, dass man sowas sagen kann und darf, weil es halt auch einfach der Wahrheit entspricht. Ich kann es irgendwie immer noch nicht ganz glauben. Ich frage mich, ob die Leute da einfach eine Ahnung haben, welche krassen Anreize und Fehlanreize sowas einfach setzt, wenn man von vornherein gesagt bekommt, egal was du erreichst, du wirst nichts davon behalten können, weil halt alles enteignet wird. Naja, wir kommen weiter zur nächsten News und zwar nach Frankreich. Es geht um Ubisoft, die Ubisoft-Aktie, ich hoffe ihr seid da nicht investiert, die ist nämlich heute 17% gefallen und das, obwohl es eigentlich eine positive Meldung gab. Tencent will nämlich seinen Anteil an Ubisoft verdoppeln. Die hatten bisher knapp 25% der Anteile und werden sich jetzt 49,9% der Anteile sichern. Das ist eigentlich immer eine gute News, weil es bedeutet, dass sich vielleicht was verändert, dass auch der Aktienkurs steigt, weil es ja einen, einen Käufer gibt, der auf einen Schlag besonders viele Aktien zukaufen will. Allerdings war da einfach schon so viel eingepreist, Also die Ubisoft-Aktie ist zuvor einfach schon so stark gestiegen, weil die Annahme eigentlich war, dass Tencent Ubisoft komplett übernehmen will, also ähnlich wie das Microsoft bei Activision Blizzard macht und dass die sich vielleicht so in einem Wettbewerbsduell hochbieten. Jetzt ist offensichtlich, dass Tencent Ubisoft nicht komplett übernehmen will, sondern eben nur zu 49,9%. Deshalb ist die Aktie erstmal eingeknickt. Wer Ubisoft noch nicht kennt, französischer Spielehersteller aus Paris, unter anderem mit den Titeln Assassin's Creed, Far Cry und Rainbow Six besonders bekannt geworden. Und zum Schluss gibt es noch mal ein paar kleine Fun Facts. Heute wird Apple das neue iPhone vorstellen, nämlich das iPhone 14. Und wir haben mal seit 2011 ausgewertet, was mit der Apple-Aktie passiert, wenn ein neues iPhone vorgestellt wird. Seit 2011, das sind elf Jahre und nur in drei Jahren von diesen elf ist der Apple-Aktienkurs an diesem Tag gestiegen. Durchschnittlich hat die Apple-Aktie 1% ähm, ja, Kursverluste an diesem Tag der, äh, der iPhone-Vorstellung gemacht. Das heißt... Der iPhone Launch Tag, wie er heute ja einer ist, ist in der Regel, zumindest historisch basierend, an, basierend auf den letzten elf Jahren, kein guter Tag, um Apple-Aktien zu kaufen. Heute wird also das neue iPhone vorgestellt und vermutlich auch die Apple Watch. Und im Oktober werden dann die neuen MacBooks und die neuen iPads... Vorgestellt. Außerdem darf Netflix in den Golfstaaten bestimmte Serien nicht mehr ausstrahlen, die gegen islamische Werte verstoßen. Also zum Beispiel Nacktheit, also Oberkörper, dass man den sehen darf, ist zum Beispiel nicht so gern gesehen, merke ich auch hier in Dubai. Hier ist es nicht erlaubt, oberkörperfrei in der Innenstadt rumzulaufen. Gut, macht man jetzt wahrscheinlich eh nicht so häufig, aber das darf man auf jeden Fall nicht machen. Und bei Twitter gibt es auch ja, kleinere News. Und zwar haben Twitters Anwälte Elons Privatnachrichten... Ähm, sind irgendwie an die dran gekommen, also WhatsApp und SMS und ähm, mit diesem wollen Twitters Anwälte jetzt beweisen, dass es bei Elon eher darum geht, dass, er, also, dass es nicht um die Fakebots geht, sondern es geht eher darum, dass sich dann einfach verspekuliert haben soll. In, Sinne, in dem Sinne, dass er einfach nicht gesehen hat, wie stark jetzt die Zinsen gestiegen sind, wie stark Tech-Werte abgestraft werden und dass er eher sogenannten bias Remorse hatte. bias Remorse ist im Grunde, wenn man was gekauft hat und sich dann ein paar Monate ja, später die Frage stellt, hm, wollte ich das wirklich haben, hat es wirklich diesen Mehrwert oder ich will es vielleicht doch nicht haben, dass man es dann zurückgeben will und... Ja und was da eigentlich das Beeindruckende ist, ist wie es einfach in Amerika zugeht mit den Anwälten, dass sie da wirklich die privaten Nachrichten von Elon Musk jetzt gegen ihn verwenden und wie sie halt einfach dran gekommen sind. Also das ist einfach verrückt, wie weit die Anwälte da gehen, um einen Fall zu gewinnen. Aber klar, hier geht es ja auch um über 50 Milliarden. Und da ist einem dann wahrscheinlich einfach auch jedes Mittel recht. Ich komme aber auch immer noch nicht darüber hinweg, dass in Europa jetzt einfach die Energiekonzerne enteignet werden, weil es natürlich auch einen, einen Ton dessen setzt, was passiert denn dann mit anderen Unternehmen, wenn es denen mal gut was, wie wird es denn einem europäischen Google oder einem europäischen Facebook, wenn da rauskommt, dass es denen einfach sehr gut geht und diese Milliardengewinne machen, weil sie einfach unglaublich viel Mehrwert generieren für Milliarden von Menschen global, Hätte Google oder Facebook in Europa dann auch schon lange 90% ihrer Gewinne abgeschöpft werden müssen oder dürften die trotzdem ihre ja, fast über 100 Milliarden Gewinn pro Jahr behalten? Also es stellt einfach so viele Fragen und ähm, das finde ich eigentlich das Traurige, wie wirtschaftsfeindlich die Europäische Union mittlerweile geworden ist mit der Regulierung und der Umverteilung. Ihr könnt ja mal dazu schreiben, was ihr dazu denkt, ob ihr denkt, ähm, nee, das ist alles genauso richtig und man muss sich vor allem auf die Schwächsten der Gesellschaft fokussieren und deswegen passt das alles. Es ist wichtiger, dass wir alle gleich sind und maximal umverteilt wird. Oder ob ihr denkt, das ist ein ziemlicher Einschnitt in die menschliche ja, Freiheit, in Besitztumsverhältnisse. Wie auch immer, schreibt uns gerne an Info, ähm, an info.superfinfo.com. Wir freuen uns auf jeden Fall auf die Diskussion mit euch. Und das war auch schon mit der heutigen Fünfer-Episode. Wir hören uns morgen wieder am Freitag. Und dann ist auch schon der letzte Tag der Woche. Und dann gibt es wieder ein paar Aktienanalysen auf die Ohren.